0: Olá, meus queridos insônias, hoje o Insônia para Iniciantes apresenta o Insônia para Cinéfilos Ato 7. E nele, vamos falar sobre três filmes de baixo orçamento realizado por grandes diretores. Será que James Gunn, Steven Spielberg e Peter Jackson fizeram um bom trabalho? Aperta o play e vem descobrir com a gente. E aí, meu povo? Ai, ai, eu Faz uma trilha sonora aí de, de Steven Spielberg, alguém, por favor? <risos> 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 Olha, gente, eu tenho um povo muito bom aqui pra fazer trilha sonora. É. Oh, meu Deus do Inclusive, céu. é muito fácil, né?
1: Todas as trilhas sonoras do Spielberg foi o John Williams que fez. E todas as músicas de John Williams são muito, são muito marcantes, né?
0: Ah, Quem são vocês, meu povo? Quem são vocês?
1: Eu não sei ainda. Eu tô tentando descobrir. É a missão da minha vida. Descobrir. Ah, mas esse aí foi o, o programa passado, né? Esse ah, é lance é de
0: identidade foi no passado, gente.
2: Quem verdade, sou, gente. de onde venho, pra onde é, vou. É verdade. Porra! Né? Oh. Ainda não descobriu?
1: Vivi, quem é você?
2: Vivi? Eu sou Viviane, Viviane Eliotto. Hello, Brasil! Eu sou Viviane Eliotto, pode chamar de Vivi, Vivi Ellen, eu, eu sou atriz, formada em rádio e TV, estou aí no, jogada no mundo do audiovisual, sou audiovisueira junto com Ernest, e uma cinéfila apaixonada por por filmes de A, a Z aí.
1: É, eu sou o Ernesto, vocês devem me conhecer de... <risos> de nenhum lugar. <risos> não,
0: <risos> não, não, continua, não, não. Eu saber que lugar é esse? Que lugar é esse Ernesto? Vocês,
1: vocês devem me conhecer do, da, do, da, da, da Forasteira Produções, que eu trabalho lá e tal. Eu sou produtor audiovisual Eu gosto de, fa de, de falar que eu sou Produtor midiático, eu acho mais chique Ou também imagético Imagético é uma palavra bonita, não é? Porque eu sou ah, produtor eu de
2: imagético
1: de audiovisueira mesmo. É, audiovisueira, <risos> também. audiovisueira também E estamos aí, né? Eu tô nessa luta faz mais de Faz pelo menos 25 anos Eu gosto de pensar isso, porque daí eu não lembro Que eu estou velho, mas ó O primeiro longa-metragem que eu produzi Foi em 1993 Pensa. Olha só. Isso aí. Qualquer dia a gente vai assistir ele junto e faz uma... E faz uma... Uma análise. Uma análise. E tem Sim, o Jay, que é, que é o nosso menino. Eu já mandei o um trailer pra vocês ali no grupo, né? Qualquer hora eu, vou, eu posto pra vocês aí no, pra galera do, que tá assistindo. Temezinho <risos> de 3 tá horas e meia. Não, mas tem 2 horas e 15. O trailer Sim. é pra, pra... E a gente vai analisar ele qualquer hora e posto o link aí pra vocês assistirem. Eu prometo fazer que nem o Peter Jackson, dividir em três filmes. <risos>
0: Muito bom, muito bom. E tem Joe, eu sou o Jay, sou ator, sou jornalista, nas horas vagas sou professor de idiomas aí também, de espanhol e inglês, a gente faz um pouco de tudo, né povo? <risos> e já que hoje a gente vai falar aí de grandes diretores, filmes de baixo orçamento, começo eu, então, posso começar?
1: Pode, você vai. Já eu ofereceu. Na, porque, na verdade, não. eu acho que o diretor do Jay é o mais assim. É... É... Aleatório, diferente hoje, né? Não. Não, não O diferente. filme é o mais diferente. Porque... O filme é mais diferente. Não, mas o filme é
0: mas... o mais diferente. Mais mas diferente, o
1: diretor. Não. O diretor, não, o diretor, inclusive, eu acho que, tipo, se você pensar na cultura pop do. Eu é ele bem, e o George bem. Lucas.
2: É, Sim, exatamente. Total, total. total então você pensa total. que o,
1: o diretor mais importante para a cultura pop dos anos 70 até hoje é o Steven Spielberg. E o George é. Lucas ali, tá bom, Coppola, Cipanz, sei lá, entendeu? Tipo, né? Total, Mas, é, total. Steven Spielberg. E antes de Steven Spielberg de ET, temos quem? Fala, Jay.
0: <risos> temos. Esse filme maravilhoso que eu vou falar agora pra vocês. Vou falar aqui sobre nosso querido Steven Spielberg. Que com certeza é um dos diretores que o Ernesto mais gosta. E Vivi e deve adorar também, né, pessoal?
2: Sim, eu já, conhe... eu já tinha visto. já vi esse filme há muitos anos atrás. De vez em quando ele passa nos TCM da vida. Mas... Não Passava
1: antigamente, né?
2: É... Na televisão.
0: Mas vamos ver o que, que é isso, né? É. Bom... Hoje eu trouxe um desses filmes aí que se passam na estrada. Quem curte esse estilo aí conhece várias outras histórias que têm essa ambientação aí. Como o Massacre da Serra Elétrica de 1974, A Morte Pé-de-Carona de 1986... Olha os famintos de 2001, por exemplo, mas hoje não é terror. Bom, não é o gênero terror, pelo menos. Eu trago, então, um suspense aí clássico de ninguém, nada mais, nada menos, do que Steven Spielberg. E eu não tô falando de qualquer filme do Steven Spielberg, não. Eu tô falando do seu primeiro longa-metragem, Blockbuster, em 1971, quando ele foi contratado pela Universal Studios para dirigir o Duel, em português, conhecido como encurralado. Quem nunca ouviu uma piadinha com esse nome quando era criança, adolescente, é. né? Naquelas adivinhações de filmes.
1: É. Ah, ele caiu no cinema. A pedra. Caiu no cinema de bunda. <risos> Ficou com o quê, né?
0: Ai, meu uh -huh. Deus do céu. <risos> Bom, na época né, que ele fez esse primeiro longa-metragem, ele tinha só 24 anos. Um baby aí, ó. Formado pela Universidade Estadual da Califórnia, Após ele não ter conseguido ingressar em suas outras opções de estudo, ele já tinha no currículo curtas-metragens e teve a sua inserção na TV dirigindo episódios de séries. E um desses episódios, intitulado Murder by the Book, ou Um Crime Quase Perfeito aqui no Brasil, da série Columbo, também em 71, chamou a atenção dos executivos da Universal Studios e assim ele recebeu o convite. E o filme, que surgiu aí inicialmente para a TV no canal ABC, foi trabalhado para ser distribuído para os cinemas internacionais, o que alçaria o seu nome mundialmente. E o que, que é, né? Sobre o que, que é o filme encurralado. É um filme com um roteiro relativamente simples, com um orçamento baixo de 450 mil dólares, gravado em apenas 13 dias. Ernesto, o que, que você acha, assim, o rapaz fazer um filme rapidão, assim?
1: Nessa época aí era é bizarro. É, faz, dá pra fazer um paralelo, assim. Steven Spielberg e Francis Ford Coppola, nessa época eu tô falando, tá? Com o Apocalipse Now. <risos> Tipo, gravar em 13 dias e ups, quantos anos ele demorou pra, 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 pra capinar? nem Nossa. lembro direito. Acho que três. <risos> três anos. E mas nessa época não era comum, não. Ainda mais que era trabalho de película, era super complexo. Já é, falar que, tipo, para gravar, tipo, às vezes um minuto de filme levava tipo um dia, dois. Entendeu? Sim, então e ter um complexo. resultado assim é muito é.
0: louco, né? Porque Sim. 13 dias, tem, um filme, tem alguns filmes que a gente vê, que a gente até pesquisa e vê, 5 dias. Tem filme que você percebe que ele foi feito, tipo, em hum. pouco tempo. Só pelo, pela produção. Hoje, né? hoje é?
1: dá mais. Hoje você vê que os filme, esses filmes, até os blockbusters é, que tem pós, a pós-produção é maior, eles gravam em em 20 dias, 25 dias de fotografia principal, que eles falam, né? Aí gravamos em fotografia principal, acabou. Enquanto? 20 dias. Aí eles ficam meses em pós-produção. Mas hoje é possível, porque adivanto digital e tudo mais. Naquela época era tudo analógico e mecânico,
0: né? Olha, tá vendo? Um salve aí para esse, uhum. essa pessoa que consegue fazer em tão pouco tempo naquela época. Você está falando de 1970 e pouco, né? Uhum. E esse filme, ele conta a história do nosso protagonista, o David Mann, interpretado por Dennis Weaver, que acorda com o pé esquerdo e não sabe que vai ser um dos precursores de um GTA, level easy, quando decide sair de casa. Né? Então a trama começa aí em primeira pessoa, com um carro saindo da garagem mostrando então uma casa de classe média. O carro passa pela cidade e entra na estrada do deserto de uh, que fica no sudoeste ali, dos Estados Unidos. E é quando vemos o vendedor de meia-idade, o David, com sua camisa azul clara, calça caqui, sapatos marrons de couro enrugados, gravatinha listrada e óculos, dirigindo em direção a São Francisco, onde ele tem um negócio para fechar com o um tal de Forbes, para manter o American Way of Life dele, da esposa e dos filhos. Enquanto ele dirige, ele ouve o rádio, ali, despretensiosamente, que fala sobre engarrafamentos, jogos, amortecedores de carro, temperatura e até de tratamento para hemorroida. É uma viagem bem tranquilinha até então, super de boas. O seu carro vermelho, um Plymouth valiant, para quem entende de carro, que não é o meu caso, contrasta com a paisagem seca da estrada e alcança um caminhão escrito inflamável em letras garrafais. Ele faz a ultrapassagem desse caminhão, que parece não gostar muito disso, e a partir daí começa um duelo medieval. Porém, no lugar das espadas e cavalos, cada um vai montado no banco do motorista. Vocês são bons motoristas, pessoal, falando nisso? Porque se dependesse de mim, eu já tinha morrido no começo desse filme, eu
1: acho. Oh, e falar, tipo, tem, tem duas ou três cenas ali que o. Como que é o nome do, do protagonista mesmo? David. O David, ele dá umas derrapadas que ele encosta no morro, assim, ó. Ah, e vai dormindo, né? Falei, Puta vida, bicho. Que ali não, não ia durar, tipo, um minuto de, até um minuto de filme. É
2: que bem capaz,
1: <risos> ia dar o um capalinho de pau ali, que era só um. Sim, né?
0: E já acaba o filme na primeira cena, né, Vivi? Mas lógico! Lógico!
2: <risos> é... ia... Naquele inflamável,
0: bum! Já matava quem tá na frente, já morria quem tava Ei, atrás, meu Deus um do problema. céu. É... O deserto que tava seco já pegava fogo, ô oh beleza, é. enfim. Entre essas paradas aí, né, tinha parada para abastecer o carro e outras coisas, que eu não vou dizer para vocês, que vocês têm que assistir. Uhum. O David já não tenta apenas ultrapassar o seu oponente para chegar ao seu destino final. E sim, fugir desesperadamente é, de algo que não tem conhecimento. Afinal, ele não sabe quem está dentro do caminhão e o porquê ele está tendo a sua vida ameaçada. A única coisa que ele conseguiu ver em uma dessas paradas pela estrada é que o seu algoz usa botas de couro que ele quer vestir, a, que, além disso, ele quer vestir a sua morte como look do dia. Nada mais do que isso. Então, ele só vê lá a botinha e tem que tomar cuidado com a vida dele. Então, aqui temos a nossa história principal, que toma aí o tempo dos 90 minutos da nossa obra, né? Que é um duelo entre dois cavaleiros motorizados. Um faroeste sem armas, onde o suspense toma conta o tempo todo, ou emboscadas e muito jogo psicológico, porque há provocações também que mexem com ego, masculinidade, fraqueza, medo, auto, autocontrole e muito mais. Porque se a gente parar para pensar, dava para ter feito alguma uma outra coisa ali para tentar fugir da situação. Uhum. Mas juntou o medo de morrer. com, né?
1: com um ego ali. Assumou, o né? Com ódio. ego, né? Com o ódio. ódio. Com o
0: ódio. Né? E ele acabou, não, vou seguir esse jogo aqui, vou ver se eu faço, se eu faço o final. Entendi. Vamos ver quem é o boss, né? O roteiro ele é uma adaptação de um conto do mesmo nome do já falecido Richard Matheson. Também escritor e roteirista, aí, conhecido por Eu Sou a Lenda, entre vários outros sucessos. Essa história né, inicial foi publicada na Playboy e foi baseada em uma experiência traumática do próprio Richard, quando ele e seu amigo Jerry, também escritor, no dia 22 de novembro de 1963, ouviram que o presidente John Kennedy acabara de ser assassinado. O choque foi tão grande que cancelaram um jogo de golfe na Califórnia, que eles tinham, né? e voltaram aí de viagem. O silêncio do luto foi quebrado pelo motor de um caminhão se aproximava por trás. Em meio a gritos de medo dos dois ali, o Jerry pisou fundo no acelerador para se distanciar do veículo que começou, assim como no filme, a persegui-los. A fotografia, né, os jogos de câmera e as músicas que entram na hora certa para ajudar na tensão dos acontecimentos, eles contribuem para alçar o filme a um status de clássico que precisa ser visto e que, apesar de às vezes parecer lento ou talvez até repetitivo pela simplicidade do roteiro, e por se passar ali sempre no mesmo lugar, na maioria das vezes, merece uma atenção pela análise do trabalho de um jovem Spielberg que conseguiu fazer é, um trabalho tão grandioso com poucos recursos. E quando vocês assistirem aí, prestem atenção não apenas no que vocês estão vendo, mas tentem decifrar aí o que pode estar passando no interior dos personagens também, que eu acho que leva muito dessa história adiante, o que eles têm dentro deles. É, como personagens, né? E vocês, é, tempos, que, é, o que, que, que vocês que, acharam?
2: Eu acho que isso de da gente prestar atenção no que acontece dentro dos personagens, o Spielberg faz muito bem com a câmera, né? Uhum. Ele, ele consegue te mostrar sem mostrar, ele consegue te contar sem falar, e eu gosto muito disso, eu gosto muito desse trabalho que ele faz, Eu gosto, Eu uma coisa que me chama bastante atenção é realmente o, o, o jogo de câmera, a movimentação de câmera que tem nesse filme, né, eu acho que ela vai ajudando muito bem na narrativa. Assim, te prende, né, te deixa tenso, te prende, te fala, ah, passou,
1: ufa, não. É. O Spielberg ela... é um cara, lembra, eu acho que eu já conversei sobre isso, sobre a questão de, tipo, da narrativa visual, né. O Spielberg é um cara que ele... Parece que ele tá com a câmera na mão, quando ele tá fazendo. É. Ele não simplesmente fala assim, aquela cena ali, por favor. Parece que ele não... É porque a gente entende, é o que eu já falei, o diretor, ele, às vezes ele, ele desenha a cena, e tipo, ele orienta os câmeras a, a, a um ângulo, parece que ele tá com a, parece que ele, que ele sabe a história visualmente na cabeça dele e ele desenha, ele, ele faz isso com você eu lembro especificamente de uma cena que eu é, não sei porque eu lembrei dela agora, mas tem uma cena que do, do Jurassic Park do segundo, eu acho, que é dele também um e dois, acho que é dele, né Sim. que assim, que a cena é simplesmente assim, é uma grama alta e o cara tá correndo assim na grama alta, né, para fugir do, do, dos dinossauros às de repente ele para aí a câmera sobe <risos> e aí você vê o desenho dos dinossauros passando por debaixo da grama assim, frrr, cercando o cara que forma uma imagem maravilhosa então cara o Spielberg ele tem uma sensibilidade absurda para fazer essas coisas de de, de conversar com a, fazer a imagem conversar com você é bizarro
0: muito. Tem aquela cena, tem uma cena. Vou dar um spoilerzinho só dessa cena, não vou uhum. falar muito sobre, mas vou falar para vocês prestarem atenção quando vocês forem assistir. Que é a cena onde as crianças estão na beira da estrada, porque tem um ônibus ali quebrado, né? Precisando de ajuda para sair dali. Uhum. Tem um jogo de ego gigantesco naquela cena. Bizarro, Caralho, que é chega muito a ser bom. É
2: sensacional. Sensacional. Assim, cara, sensacional. Vai sensacional.
0: Embora. Não é? Ele, né? Não vou falar o que acontece ali, mas presta atenção nesse ônibus que tá ali no meio. Do nada, né? No meio da estrada. É.
1: É... Genial, genial. É. Eu fui contaminado um pouco na época quando eu assisti esse filme, porque tinha acho que dois filmes parecidos é, na época, que era o, um com. como que chamou o pai do, do Josh Brolin? É o James Brolin, né? Que era Sim. com o James Brolin, que chamava o Carro do Demônio, ou algo assim, Carro do Diabo. Car e o Christine, né? Ah, o é clássico, né? É, mas o Christine Cê, é mais... Cineme é, em pô, casa. É, mas muito nem em casa. Mas o carro do diabo era, era basicamente isso. Era um carro que aparecia na estrada e, e ameaçava as pessoas e derrubava... E ninguém sabia o que tava dentro do carro. É, aí fica claro... Já vou dar um spoiler, Dani, -se, se, se você não assistiu. Que fica claro que era um bagulho <risos> sobrenatural. Que o carro realmente era uma coisa do inferno. Sim, né? E quando eu assisti a primeira vez esse filme, esse duo, eu tive... Eu ainda pensei, cara, esse filme é do Spielberg. Eu acho... Quer dizer, eu não, não tinha conhecimento do conto, da, de nada, né? Eu tava achando que tinha algo sobrenatural ali rolando também, né? Tem uma releitura parecida dele atualmente, que eu esqueci o nome. É uma releitura mesmo, que é bem parecido. É, que é um, um, uns jovens que estão numa estrada, e eu não você, não você não chegou a ver esse filme? Ele é uma, é uma, deve ser de 2015, acho que, Jay. Que, tipo, é... Cara, eu esqueci o nome desse. É porque é um nome super genérico, é tipo Estrada Maldita, Viagem do Inferno, teve umas coisas assim.
0: Nossa, talvez eu até tenha visto mais agora de cabeça. É,
1: e, é, e assim, e os, e os caras, eles têm aquele rádio amador, né? E eles sabem que caminhoneiro usa esse rádio amador também pra, pra conversar e tal. Aí uma das meninas do carro tenta fazer uma brincadeira, ah, eu vou falar com esse caminhoneiro que tá vindo aí atrás e tal. E aí ela ela fala, oh, e começa a flertar com o cara, aí depois entra um dos caras e fala, ah, então você gosta, e faz uma brincadeira. E o caminhoneiro, sem o caminhoneiro aparecer, né, só você só escuta o rádio, ele não gosta de brincadeira. Você percebe que ele é um, já fica puto. E aí acontece a mesma coisa que em Duel, entendeu? O, o caminhão, só que é um caminhão imenso, muito maior, que em Duel até meio velho aquele caminhão, né? É um caminhão imenso que fica atrás deles na estrada o tempo todo, tentando matar eles. Tipo, ah, que é Mas é. eles
0: escolheram… Eu devo ter visto também, esses filmes são muito famosos, é, né? São, filmes não, de, né? de estrada, né? Sim. Mas ele escolheu de propósito, tipo, à frente do caminhão, assim, se presta atenção. Tem, tipo, uhum. onde é o olho, uhum. né? Como se fosse realmente uma pessoa. Já que não assim, aparece o rosto,
1: né? Trans transformar é o caminhão num personagem. Sim, Exatamente.
0: ele
2: consegue, Exatamente. né? Cenas que o caminhão tá paradinho, aí só… Ah, como se abrisse os olhos
0: é, e os movimentos dele, né porque é, tipo ele é. ultrapassa, o caminhão, ultrapassa o caminhão é um ultrapassando o outro todo momento, é. né e aí, do nada, ele tá lá na frente de novo, faz a volta parece uma pessoa, né, te é. rodeando é. ali é muito legal, esse lance é muito bom. muito bom ai,
2: credo, não queria estar nessa situação
0: não, gente, socorro então, gente, imagina, e tava de dia, hein Imagina a é assim, de noite. Solzão, tranquilo ali, para ser uma viagem super tranquila, fechar um negócio, né?
1: Sim, fechar um negócio.
0: Fechar um negócio.
1: Engraçado que depois, o, o, se você perceber, assim o, o, o Spielberg, depois desse filme, tem, <risos> tem a, o, o, o mais. Depois ele fez Tubarão, né? Não foi exatamente depois, eu acho. Foi em 76 que ele fez Tubarão, foi? Mas eu não sei se foi exatamente o próximo filme dele. Mas enfim, é bem parecido. <risos> Se vocês perceberem assim que tipo a, a, né? a dinâmica, a dinâmica uh -huh, do filme é bem parecida, uh -huh. é bem parecida. É a diferença é que é tipo assim, é homem versus criatura. Ali temos o, o cara contra a criatura caminhão. E aí no Tubarão tem homem versus tubarão, entendeu? Só que o tubarão Sim. que também é. é um personagem tudo mais, é a mesma coisa, né? O tubarão é e tudo mais. Então o Spielberg tem, é depois aí depois ele ele quis brincar de de ET, né, e tudo mais. Vai saber, né?
0: Não <risos> bom, ah, mas fica, bom. Mas fica bom, fica bom, acho que fica bom. Acho que não, fica bom. Ele, mas ele mas é o muito, lance do duelo é bem é legal, parecido. né? O lance é. do duelo em si, porque começa como um duelo. Depois vocês vão ver o que vai acontecendo, né? Mas o lance principal é do duelo masculinidade, não. Né? Vou mostrar que eu posso, né? Que, eu, e que ano que eu que é consigo ultrapassar de okay? 71. 71. Nossa, 71. imagina,
2: é, é. é exatamente isso, né? Na época É a temporal, dizer,
0: né? É. Você começa a assistir uhum. assim. Classicão. Onde você lembra, Ernesto? A primeira vez
1: que você viu? Não, eu acho que eu vi no TCM, alguma coisa assim. Na década é. de 90, quando eu tinha aqueles canais, quando era a cabo mesmo, a DirecTV, né? Eu acho que eu vi a primeira vez, foi nesse daí. E eu lembro que eu fiquei chocado quando eu soube que era do Spielberg no final. eu Porque só sou soube no final, né? Tipo, tem aquelas, letra, <risos> aquelas letras bem kit, né? Escrito, Sim. né? Spielberg, Spielberg. Uma...
0: Falando em letra, tem um filme aí que tem umas letras desse jeito que aparecem bastante Ai, também. Não tem? Que
1: sensacional.
0: <risos> não que tem? Sensacional, seu já texto. vamos dar, já vamos né pegar o um engate ali do carro e já vamos mandar esse outro então. Já já vamos. Bora. Né? Que, que filme que tem então? Conta aí, quem que é? Vocês dois. <risos>
1: aí é, Por dirigir filmes da Marvel, né? E recentemente ele dirigiu o Esquadrão Suicida que tá, que foi é, primeiro porque o primeiro Esquadrão Suicida é um, uma porcaria assim de, de você, <risos> né? Não dá é inaproveitável em todos os sentidos, né? E ele pega a mesma coisa, a, o, o, o mesmo, não é o mesmo elenco, mas alguns elementos do primeiro e transforma tipo numa, numa coisa muito bacana, né? O James Gunn, né, eu, eu sempre gostei dele, na verdade, tipo, eu, eu já, quando eu fiquei sabendo que ele ia dirigir o, o Guardiões da Galáxia, eu, eu sempre achei que ele era a escolha certa, porque é, era muito improvável, eu lia Guardiões da Galáxia quando era moleque, porque assim, Guardiões da Galáxia era um, é um quadrinhos da Marvel, né? em que a equipe consiste em seres bizarros. Um deles, inclusive, era um guaxinim que tinha uma metralhadora na mão. Então, tipo, você <risos> fica pensando, isso não vai dar certo nunca em filme, gente. Isso daí <risos> vai ficar ridículo no nível. Entendeu? Só é um
0: dos, um dos personagens mais legais que tem.
1: <risos> Exatamente, entendeu? Aí ele pega, né? Aí deram na mão do James Gunn eu falei assim, eu acho que deram na mão do cara certo, porque é ele que vai conseguir fazer isso aí. E deu certo mesmo, acho que Guardiões da Galáxia, na minha opinião, é um, os dois, né, tanto são os melhores filmes da Marvel, e justamente por ser muito improvável, né, tem personagens improváveis, é, situações improváveis e tudo mais, né. E ele dirigiu esse filme antes, que chama Super, né. É, antes ele já tinha dirigido um, que eu sempre esqueço o nome, invasores, de, é um tipo invasores de corpos, eu esqueço o nome do filme. Mas é basicamente isso, é uns um vermes que entram no corpo das pessoas e dominam elas, né? O Super é um filme muito peculiar. E ele sa... e, e por acaso, é um filme de super-herói também. Né? Então, tipo, ele tava prevendo o futuro dele aí. É... Ele ele é basicamente um anti-Kick-Ass. É, na... Eu acho que foi mais ou menos na mesma época que saiu o kick -Ass, né? Se vocês lembram, o kick -Ass ficou famoso, porque ele é super mainstream aí, né? Tipo, é... todo mundo adorou o né? Era do é do Kirkland, do, do Kirkman, acho que é o Kikess, né? E tem aquela coisa de tipo, ah, como é um super-herói na vida real. Obviamente, a gente já tinha visto isso no, nos, nos quadrinhos do, do Alan Moore lá no, em Watchmen e tal, que já, ele já explorou essa temática de tipo assim, como que funcionaria um super-herói no mundo real. Né? É, o quer tem essa mesma premissa, e aí o James Gunn foi lá e fez Super. <risos> super é basicamente ultra realista, a gente <risos> é um super herói no mundo real mesmo é... <risos> né ele trata, eu, deixa eu ver se eu lembro o nome dos personagens, não sou que nem o que anota porque eu gosto de, de, de... mas é o, o nosso amigo Ray Wilson né, faz o o, o principal do filme, né que é o que é o Crimson's Bolt. como é que é a tradução que eles traduziram mesmo? Crimson's Bolt?
0: Raio Carmin.
2: Raio Carmin.
1: <risos> Raio Carmin,
0: exatamente. Raio Carmin. É. O nome é super possível para ser um, um, Lógico. um Avenger aí, ó. É o Raio. Entra o Raio, Raio Carmin dos Avengers. Exatamente. Não, eu tinha
2: anotado Raio Camarim. <risos>
1: Raio Camarim. É. é um ator. Ah, é porque um eu tava tá lembra, eu tá, eu tá tentando lembrar que o nome dele é super comum, é Frank o nome dele, né?
0: dele
1: é Frank ah, é, é, tem, tem a, a, a coisa do tipo ele ser, ele era gordinho né, ele era zoado na escola, então ele era super depressivo, aquela coisa de sou fracassado e tal e de repente a Liv Tyler presta atenção nele, Liv Tyler vocês entenderam, né? Então, hum. Liv Tyler, presta atenção nele Ele acha que Deus colocou aquilo na vida dele Ele tem uma coisa muito com o catolicismo, tá? É importante isso aí É bem <risos> Ele tem uma coisa com o catolicismo Então ele acha que, que, que Deus que colocou isso na vida dele Que é Deus deu, deu de presente Por ele ter sofrido tanto Deu de presente a Liv e Tyler pra ele que faz a ca casa com ele e tudo mais, mas assim, fica claro você percebe que fica claro em alguns pontos ali que é meio que uma conveniência para ela, porque ela, ela vê ele como um cara que centrada, vamos dizer assim que, que, uhum. que ancora a vida dela mas não é bem assim e tudo muda quando aparece o Kevin Bacon Kevin Bacon é um cara super interessante é. É. tá muito é. legal nesse é. filme, é. tá muito legal tá maravilhoso, gente, é. maravilhoso Jack, é. Jack Joke. É, joke, é como que é o nome
0: dele, joke, como que é? Joke, joke, jokes. É. Eles chamam de joke, joke, joke é como assim? Mas é, é, ja Jax. Jax. é Jax. É Jax, mas chama é de Jax. É. Jax. Ele Jax. é
1: um, ele é um tipo de um, de um traficante, um cara da de, um cara da, da influência do crime ali, né? Só que é meio... Ele é, é, fica sempre num clube e tal. E, é, bem enfim, ele repara na líquida. Não tem isso especificamente no... Não mostra exatamente como rola essa transição. Mas em algum momento ela repara ele. Ele repara nela e ele, né? Tipo, oferece... Ela tem uma, ela tem uma, ten, uma tendência a drogas, não é isso? É isso, uhum. né? Ela é dependente de química. Ela é dependente de química. Então tá. Então ela... E aí ela acaba ficando com jokes ou jack sei lá. É. E ele fica dando droga pra ela, e ele é um cara, tipo, escoladão, e ela fica lá com ele, né? E o Frank, que é o Ryan Wilson, vocês lembram dele do The Office, né? O do White Shut, ele fica arrasado e acha que, que é uma coisa que ele precisa reverter. É, então ele vai atrás, ele. ele apanha dos seguranças do da do, do jokes e tem, tem tem cenas, tem cenas patéticas, né? Tipo, aquela cena do carro é super patética, ele não encosta no meu carro, ele coloca o dedinho. <risos> <risos> ele faz duas vezes, né? Duas vezes. Oh, e ah, <risos> é, aí ele falou assim, isso, isso não, não é esse tipo de toque que eu tô falando, eu nem vou te bater. Porque então, ele falou assim, Bora. Mas, não é nem esse tipo de toque que eu tô falando, nem vou te bater. Ele falou assim, Eu jurava
0: que na terceira ele ia pular em cima do carro, <risos> é, é, é,
1: enfim, mas enfim. Assim, então, não. o time cômico desse filme é muito bom, que é um, uma, uma comicidade meio, meio gore assim, com... com e tudo mais, e aí ele acaba é, na, na profunda tristeza dele ali, ele acaba é, tendo algumas visões se é real? eu não sei se é real o que tá acontecendo ali com ele mas e, vou resumir, ele acaba se achando escolhido por Deus pra, aliás, uma participação maravilhosa do Nathan Fillion, que sempre tá nos projetos do James Gunn Nathan Fillion como é cap, como chama ele? é capitão alguma coisa? Vingador Sagrado? Vingador Sagrado, é isso mesmo <risos> É, o é tinha,
0: Avenger, tinha um Avenger Gospel no filme, né? É o
2: jogador sagrado, meu bem, e aquele demônio. É, é, é.
0: Exatamente. Ele, Avenger,
1: quem assistiu aí o The Boys? Sim. É. Tem a partezinha Gospel aparecendo ali. Sim, ele, não, ele não. se inspira nesse personagem né, e fala: pô, eu também quero ser um super-herói porque ele acha que essa missão é dada pra ele de forma divina. Uma cena absurda linda, <risos> inclusive, né? É dada pra ele de forma divina, o poder dele é dado pra ele de forma divina, quer dizer, poder não, a missão, né? A missão, não é. Não tem poder nenhum. Ele, e ele vai lá, ele costura uma roupa absurdamente tosca e sai pra lutar contra o crime. É, Pega assim, uma chave de fenda. Sim, bota no bolso é. a chave de fenda e sai. Não é, fenda, não é chave de fenda, é uma chave de boca.
2: De boca, quem é. seja, Ele é uma chave de fenda gigante. Porque
1: <risos> a chave de fenda ele podia estocar ainda as pessoas. Que chave de boca ele tem que, ele tem que dar de... <risos> De corunhão, ah, assim. É. <risos> e ele sai na rua acho, procurando o crime, né? Tipo, assim, ah, vou achar crime aqui e já era. Só que, como a gente sabe na vida real, o crime não... Quer dizer, não sei se eles vivem em São Paulo, <risos> né? No Rio de Janeiro. Não sei se acontece isso. Mas lá, o crime não aparece de uma hora para outra. Então ele acaba... Tipo, a necessidade dele de... de, de, de... De lutar contra o crime acaba levando ele a fazer coisas absurdas, como tipo assim, falar para criança e falar com o adulto e o adulto não entender bem, Ele chega socando o adulto para você, tá aliciando o menor, Nossa. cala a boca, crime, é. né? Ele fala uma coisa assim, né? Tacando de longe, né? Ele de cima do prédio ele taca o, a, objetos pesadíssimos e aí tem umas cenas bem gordas, furando fila, né? Ele acha uma injustiça Nossa, é. furar fila ali e o cara dá uma. É. Né?
0: você acha que ele vai brigar e falar assim saia da fila, é. saia da fila porra, Não. Nenhuma.
1: porra Não. nenhuma ele vai lá e se veste como que nem o Batman, ele vai lá e se veste com a roupa <risos> do <Princess risos> bem. Não, ele parece o
0: The Flash da Deep Web Sim. é o The Flash da Deep Web
1: <risos> e ele volta e, meu, é super gora, ele dá uma cacetada tipo assim, e aí que eu acho que esse é o ponto de ruptura do filme, quando você percebe que tipo assim ele passou do limite ali que é aquela ah, coisa é? do... esse daí é um dilema dos super-heróis, né? Quando, quando você mata, né? Tipo, o Batman tem muito essas paradas, tipo assim... Ah, eu não mato, porque ele é o Batman. Ele é Leja, mas não mata, né? O Batman tem essa parada Sim, aí. Que... É porque ele, dá voador, ele é um herói né?
0: sem poderes, né? nem tipo, é, é, é o Batman
1: é um herói sem poderes. Ele mas vai o, atrás disso. Mas o Batman ainda tem aquele grande poder dele, que é ser milionário, né? Então, Sim. tipo... <risos> o, o nosso amigo Franklin, isso é. Na verdade, ele é bem classe média baixa ali. Sim. Então, a roupa dele é toda zoada. E, e aí você percebe que ele passa um pouco do limite e tal eu acho que o, o, o ponto interessante que ele percebe que ele, que ele passa do limite tem o ponto da, da ele ele conhece uma garota que é a, a agora Elliot Page né
0: Elliot Page
1: é, Elliot Page que na época ainda era Ellen Page e ela faz uma é, Vendedora de quadrinhos, é isso, né? Isso, é um a com a de quadrinhos. Uhum. Isso. E ele tá pesquisando justamente, é o momento que ele tá pesquisando a roupa dele, né? Nos quadrinhos, numa loja de quadrinhos. Ele conhece ela e ela super desconfia, assim, do por que ele tá fazendo aquilo, se ele não é fã. Enfim, resumindo também, ela acaba descobrindo que ele é o grande né, vingador escarlate aí que tá. <risos> lutando <risos> contra o crime aí. Na, na, e ela fica super empolgada. É uma empolgação que beira o filme. Perturbadíssima. perturbadíssima. que ela é perturbadíssima. <risos> Ela quer porque quer ser parceira dele. Aí ela constrói a própria roupa e, tipo... E dá uma opção de nomes, né? Dá uma opção de, nome, e, de nome, <risos> e, assim, é, tem momentos constrangedores, né? <risos> tem momento com... Nossa, eu morri de dar risada. Constrangedor... Tá muito nesse é. <risos> constrangedores, assim. Nível, nível tá. rádio de enfim, ela consegue e ele vira, tipo. Um, é, é engraçado que ele automaticamente ele já, já ganha a responsabilidade de ter um sidekick e já dá conselhos é. pra ela. <risos> inclusive, inclusive ó, o primeiro caso dela é um, é, um, é um cara que, tipo, né? Não, esse cara é mal, vamos lá pegar ele, vamos lá pegar ele, né? Que é um tipo um ex dela, alguma coisa assim, né? Que ela. Ele. E, é, no meio do calor do momento, ali ela pega um. Uma escultura e ia matar ele. Né? Tipo, uhum, uhum. <risos> e ele não... aí... Cara, a gente, não mata. <risos> e... não mata. Exatamente. Então aí ele já volta no dilema dele: tipo, não, não pode matar e tal. Enfim, o filme é, é repleto de, de coisa engraçada. Então tem, tem a, a, os famosos pou pau, pin na tela que aparecem em hum. né, que é o, o que se popularizou com Batman dos anos 50 e 60 lá, né? E, e várias e assim só como o, o James Gunn já tem a assinatura dele ele 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 faz muito bem a transição do gore, e é um gore, bem gore mesmo, tá? Então, se você é sensível a cenas de, tipo, cabeças explodindo, não assisti, não. Tá? Em casa é. muito bem.
2: Você assiste casa? aqui e você
1: diz, é gore. Ó, é. não, não, em é, casa, tá.
2: é tudo
0: fluim.
1: É, você vê que não distoa tanto muito bem, assim, né? Não Não, não, não também, Não distoa. É, distorce. não distoa tanto, mas aí ele, ele vai pra comédia, e a comédia dele é super sarcástica, né? E tem o, o, o drama, né? Que é o, justamente o drama dele. O Frank é uma pessoa muito real. Né? Você entende, você chega a entender porque ele tá fazendo aquilo. Ele é um cara não, você
2: que, tem compaixão né? por ele. Lógico Eu Não tem como, tem. como tem. não ter.
1: É. E é bacana você ver a evolução dele nesse, nesse universo aí muito real de super-herói. Então assim, claro que é, o que tem que acontecer vai acontecer. Vocês vão saber. Não dá para ser super-herói na vida real sem você ser maluco. Entendeu? Então, tipo, é basicamente isso que acontece, tá? É, é porque eu acho que o terceiro ato do filme é muito... É, ele é meio diferente dos outros, né? Quando ele tem uma crescente legal, é, tem, é. E, e eu acho maravilhoso, porque, tipo... É, tem uma redenção dele ali, ele... vamos Também, né? Depois de... Depois de ele ter feito algumas coisas... É bonitinho, mas, cara... O ele filme cai em si, né? Eu acho. Cai, cai em si, mas mesmo assim tem uma redenção, porque ele... Vão dizer que ele cumpre os objetivos que ele gostaria de cumprir. Ele...
2: Na verdade, é exatamente isso. Ele, ele consegue. cumpre
1: a missão dele. É, é ele simples. cumpre a missão dele. E é bem legal. Assim, todos eles estão muito bons no filmes, né? O James Gunn ele consegue tirar. Eu já tinha falado isso, acho que... Não, eu tinha falado o só pro Jay, Que ele pega uns atores que não são tão atores e ele tira umas coisas dessas pessoas. Tipo, o... Nesse filme, particularmente, não tem nenhum desses caras. Mas, é, Se vocês quando você assistiu Esquadrão Suicida, tinha o John Cena no Esquadrão Suicida. O que, que esse cara era? Lutador de MMA, de luta livre, né? Daquela da, da WWE. Cara, ele não era um... Nunca vi ele como um ator. E, cara, ele tá, tipo, engraçadíssimo no filme... Como o David Bautista no, no Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia 2, ali tem umas cenas do David Bautista que eu passei mal de rir. entendeu? Que a menina vai encostar nele e ele uh, finge vômito. Muito tá, bom. Tipo, Muito. Tipo, Fiquei com muita dor dela. <risos> finge vômito. para falar que não, porque eu não quero... Uh, que que ele nojo comete, de você. Ele, ele é. comete
0: muitos sincericídios, né? Sim. sim. <risos>
1: entendeu? Então o James Gunn ele tem a mãe. Eu acho que tipo ele consegue extrair isso do, do, das pessoas. E nesse filme ele extrai de todos eles. Da Elliot Page, provavelmente foi isso. Ele extraiu ali dela uma coisa que eu nunca vi em nenhum outro filme ela fazer essas coisas, não.
0: É, então, nesse <risos> filme ela tá muito carismática, né? Muito, tá muito, muito legal. Muito. É carismática Ele, e,
1: e perturbadora, porque até a risada dela chega a um nível estridente. <risos> Sim. O
2: satanás. Sim. Entendeu? É... é. Sim. Sim. <risos> Está perturbador, não muito, é que está, ser. está
0: perturbador é porque assim, ó a gente achava que ela só curtia, porque ela trabalhava no lugar onde vendia ah, os quadrinhos ah, etc, ah. né, mas quando ela se vê que ela pode fazer, porque ela vira o menina raio lá, pessoal, é, não, ela, não é qualquer ela, um, ela vira, ela vira menina persona, raio.
2: É, a menina a raio com ela, a roupinha vira dela vira... lá, verdinha
0: e amarela Brasil, olha, agora que eu pensei roupa, com cor, Brasil. Do Brasil. <risos> cor do Brasil verdade cor do Brasil
1: é... mas enfim, ela se encontra
0: é
2: uma felicidade <risos> nossa, Pô,
1: é <risos> <risos> né foi, foi um filme também de, de, de baixo orçamento dele é um filme praticamente indie eu lembro que passou, passou em festivais só, eu, eu lembro de ter assistido se eu não me engano, no Festival Internacional de São Paulo na época então não é um filme que foi para grande circuito mas tem na Amazon Prime chama Super, apenas super, é super divertido de assistir, super gostoso de assistir, é bem legal e o James Gunn já mostrando aí a que veio né, a que ah, com veio certeza. a que veio, porque ele ele realmente, por isso que eu digo, quando ele foi escolhido para ser Guardiões da Galáxia para dirigir Guardiões eu fiquei super ansioso, Eu falei, ah eu acho que vai vir coisa boa aí, claro que eu imaginei que não ia ter agora <risos> que é a única coisa que não tem no Guardiões, porque não dá para ter né, tipo, pá, é da Disney etc, entendeu, não dá para ter um gore mas. Sim.
0: Mas acho que muita coisa agora que entrou no catálogo da Disney, que vai entrar, eles vão. Vai ter uma coisa diferente ali, porque é a Disney, né? Algumas coisas não vão ser como ele, é, não,
1: acho. Não, não, não. Inclusive, tem a questão do Deadpool, né? Que foi pra Disney.
0: Então, então, é... essa aqui é o medo, porque. Não, não, a mas A graça eles...
1: dele tá na loucura, né? Eles já resolveram isso. Vai ter um. Uh, vai ter o um Disney Band, né? Que chama Disney Bundle. Que é Disney hum. Plus, que é juvenil, infanto juvenil e o Hulu, onde vai ter conteúdo mais adulto então Deadpool será redirecionado vai, para, o, é. para o Hulu. Ah. É. então provavelmente vai ser isso mas enfim o James Gunn aí ele seria um bom diretor para Deadpool também acho que seria
0: seria a gente adora Deadpool <risos> seria ia ser divertido não, ia ser divertido é. que às vezes a gente, a gente assiste os filmes né a gente não pensa na importância que tem da direção dos é. atores Exato. assim né Exato. muito inclusive às vezes a gente acha que o ator tá ruim, mas era é uma proposta do diretor, e vice-versa. Às vezes o ator é. não tá bom, mas às vezes é da proposta do diretor. Como né? um caso aqui o então, casamento eu falei. é muito importante, né? Como um caso, é muito, muito importante.
1: Um caso polêmico aqui que eu sempre digo do Napoleão Danamite, mas tudo bem. <risos>
2: <risos>
0: mas é. mas, <risos> mas <risos> o Napoleão Ah,
1: esse. O
0: Napoleão, eu queria <risos> ver, eu queria o Napoleão é um que ia virar um, um vingador desses aí. <risos> Nossa, Bem, do tipo do,
1: exatamente, Bem exatamente. do tipo do Raio Carmim! Exatamente! Bem do
2: tipo
1: do Raio Carmim! Ele e tem. raio lilás! É! é, é, é. <risos> o Da da é realmente o estilo, né? De quem viraria esses. Mas é, é isso, eu acho que vocês têm que assistir, porque super. É, mostra ali a, o início também do James Gunn. Não é o primeiro filme dele, mas já mostra aí a, o, o quanto ele vai fazer. E também foi, tem um baixo orçamento ele apesar de ter atores. Provavelmente foi tudo gasto com os atores. Mas não tipo. É porque Sim. tipo. É, porque o, o, tem o tem Kevin Space ou Kevin Space Kevin, Kevin Bacon, o Ray o Wilson, Bacon. que estava em alta por causa do The Office, inclusive, e a Elliot Page. Acho que esses tem mais alguém famoso? Ah, é Liv Tyler.
2: Ou oh, Elliot Page. Ou
1: oh, Elliot, é, isso. Ou oh, Elliot Page. Ou oh, Elliot, oh,
2: Elliot Page. E Sim. é a Liv
1: Taylor. É, mas é, Liv Tyler, né? Tyler, Taylor.
0: Taylor. <risos> Bom, todo mundo, Bruno, todo
1: mundo. É, <risos> é, mas, é, mas, mas você mas falou é... de
0: orçamento aí, né? Acho que ele teve
1: o quê? 2,5 milhões só aqui, é, né? de é... dólares, né? É que ó, a gente faz 2 milhões. Meu Deus, 2 milhões? A gente vai no crescente do mais caro. O da Vivi, por incrível Poitinho, que pareça, é... vai ser o mais caro. Olha só. Pura incrível, por incrível, é verdade. Por que pareça, vai ser o mais caro. É, <risos> é.
2: <risos> é que o meu, eles gastaram tudo num é. item
1: só. Pois é. Mas, é <risos> mas eu aconselho que assistam muito, porque é um filme muito legal e você vai ver que tem direção ali, tem... É, cara, é um filme muito bacana. Muito, muito
0: encaixadinho. Eu assisti várias, várias vezes Muito vez. eu, 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 vezes. eu,
1: eu também gostei pra é.
2: caramba, achei Sim. muito
1: bom. E, ele tem mania de usar os mesmos atores também, ele gosta de usar sempre o irmão dele, tá em todos os filmes, né? Se vocês repararem, o. o é Ryan Gunn, acho que é o nome do, do irmão dele. Ele tá no Guardiões da Galáxia, ele tá no Esquadrão Suicida. Ele aparece duas vezes no Esquadrão do Suicida, inclusive, né? Ele é o, o, o Weasel e um outro personagem ele tá ele tá aí também e tem aquele outro que ele gosta muito que é o Michael Hooker. Michael Hooker também tá em todos os filmes do, do James Gunn. Inclusive o Michael Hooker tem um filme de terror muito bom com ele que é o, o Portrait of a Serial Killer. Henry Portrait of Serial Killer que acho que é da década de 70. É o Michael uhum. Hooker se, se se tá muito bem como nesse filme aí. Então, mas o James Gunn tá aí. E vamos ver aí. Esquadrão Suicida, agora vai vir o Guardiões Galáxia 3. Acho que ele vai ter sucesso aí, hein? Vamos ver. Eu eu acho ele tá também. indo Tem uma crescente
0: muito legal. Muito <risos> sim, legal. Sim, e sim. E se vocês acharam, né? O Ernesto falou aí que esse filme ah, tinha agora. Deixa eu, eu... É, eu, eu, eu ver ah, tem? Tá. Eu só estava pensando nisso.
2: Então, ah, tá. o Ernesto
0: falava é. de agora eu lembrava. <risos> então.
1: Aliás, você a tipo, Vivi ali vê... toda seja de sangue. É, essa curiosidade interessante o James Gunn chegou a ser demitido do Guardiões Galáxia 3, né? Por ter feito uma Não piada. É é, ele fez uma piada no, no Twitter em... Não vi, o que, é que ele falou? Cara, ele fez uma. Cara, ele fez uma piada nem é pesada, mas é um pouco. Vamos pensar assim, entendeu? Eu tenho, é, é piada bem do James Gunn. Ele fez uma piada no Twitter, se eu não me engano, em 2010, antes ele ser cont... Na época que ele estava dirigindo esses filmes aí, ele fez é, alguma, alguma piada sobre AIDS. Ele falou que se rir é o melhor remédio. Vamos encher o, 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 o quarto do aidético de palhaço. Algo nesse nível, entendeu? Tipo assim, que foi inocente, mas ao mesmo tempo mexe com uma, com uma... E a Disney chegou a demitir ele, sim. Falou, não, a gente não gosta. Mas era uma atitude que ele tinha tomado. Ah, mas
0: casa. foi... Você foi, eu olhei acho... aqui, ó. Acho, Como que é a piada?
1: É... Qual que é a piada? Tipo, a
0: gargalhada, tipo, a risada, a gargalhada é o melhor, melhor remédio. É por isso que eu rio de pessoas com AIDS. Tinha uh, que, é. que ser massacrado tá. mesmo, né? Ah, Nossa tá
1: bom, então. Bem feito, né? Bem feito,
2: tomando o um cu. Entendi. Gente, com todo respeito. Não, mas então, ele <risos> pediu três. desculpa.
1: Ele pediu desculpa por isso e foi uma piada que ele fez muito lá atrás. Tipo, cavaram isso, entendeu? E Sim. eu acho que ele nem tinha feito nenhum filme ainda, ou tinha, sei lá, se ele tinha ou não. E aí a Disney acabou recontratando ele porque, assim, é, né, tipo... Foi na época que ela falou as atitudes e declarações
0: ofensivas descobertas ah. no Twitter de James é. são ah. injustificáveis e inconsistentes com os valores do estúdio. Então nós terminamos nosso relacionamento profissional com ele.
1: Exato, entendeu? Aí depois voltaram atrás porque a TV teve, 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 teve até o elenco do Guardiões da Galáxia fez, um, é, fez uma pressão falando que nenhum ia voltar se o James Gunn não dirigisse, entendeu? Teve uma... Uma pressão uhum. aí. O David Batista é muito amigo dele. Falou que não voltaria a ser o Drax se ele não fosse... Aí a gente achou, ah, a Disney vai se ferrar. Troca, troca o cara. Não, a Disney voltou atrás e recontratou o James Gunn. Na verdade, é... o que me passa é a impressão que o James Gunn é um cara muito legal. Entendeu? E essa piada realmente uhum. escapou, sabe? Quando você faz aquela piada num momento... Ai, que piada legal, pai, solta a piada. Então, eu acho que escapou. Mas ele deve ser um cara muito legal, sim. O pessoal gosta muito dele. E ele é um diretor competente. Então, a Disney, acho que... Falou, beleza, vamos apagar o passado dele. E seguimos, segue para frente aí, né? Não repita, né? Não repita. Não repita, exatamente. E é isso aí, Vivi. Agora, falando de gore. <risos>
2: Né? Falando de agora, é. ninguém mais vocês perceberam mais ninguém. que a
0: Vivi tá sempre suja de sangue. Coitada da Vivi, gente, pelo amor é,
2: de Deus! É, uma coisa, sempre, sempre, é até quando não é
1: uma coisa minha. Até quando não é, até quando não é. E sabe o que é engraçado? Tipo, agora, <risos> outra crescente também. Na verdade, o James Gunn não tem nenhum, nenhum Oscar, né? O Steven Spielberg tem quantos Oscars Jay? Você tem acesso aí a. a, a, a tipo Deus. assim, filmes dele, né? Não ele, ele em si, porque daí contaria só como diretor, né? E daí ele igualaria o Peter Jackson. Eu, se eu não me engano, o Peter Jackson tem muito mais Oscars que o Steven Spielberg, o que é muito bizarro. <risos> porque se compara o nível dos primeiros filmes de cada um, só, né?
2: É surreal, mas é. tu sabe, bom, já dando spoiler, né, meu querido diretor, nosso querido diretor é Peter Jackson. Gente, ele é um fã de gore, né?
1: Ele, ele, ele consumia isso. Consumia. Acho que é... é... daí que vem. Sim, mas é... Essa... Ele... É... Não, ele é... Cara, eu sempre achei um nerdinho. E, inclusive, eu acho que quando ele emagreceu, ele ficou chato. Inclusive, ele dirigiu o Hobbit magro, né? Então, Ai, tá, entendeu? Deus. <risos> e quando ele era gordinho, ele era muito mais legal. Eu via ele correndo nas cenas do, do Senhor dos Anéis, assim, aquele gordinho: vem, 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 vem câmera, vem! Ah, super divertido. Eu falei, nossa, gordinho, deve ser maravilhoso trabalhar com esse gordinho aí. Tanto que é maravilhoso que o, o George Lucas e o Steven Spielberg abraçaram ele como, como, tipo, da turminha deles ali, né? Que é Steven Spielberg, George Lucas, Francis Ford Coppola e o. O, o sobrancelhudo do... do Sim, do... é só gente ruim. É ah, só, só gente ruim. Então eles abraçaram é, o Peter Jackson é ali correct. como com, com, na turminha deles no, no, no Martin Scorsese.
2: Né? Eram Martin todos, Scorsese. É, é. eram
1: todos amigos. Essa, essa trupezinha ali, né? George Lucas, Steven Spielberg, Martin Scorsese e Francis Ford Coppola. Aí o Peter Jackson surgiu e eles meio abraçaram. que... Abraçaram. Vem cá, Peter Jackson, você é dos nossos. Mas... Falhou, mas então, falhou tem, passado, no Hobbit. É, tem um passado,
2: ele tem um
1: passadinho aí. Pois não, é, então, não é, né? É, eu acho que esse passado dele é melhor que, que o Hobbit, inclusive, tá? Fica aí a, a, minha, a minha indignação.
2: E que seja a sua indignação, então. Então, é. gente, eu, hoje eu trouxe para vocês fome animal, ou morto vivo, ou, 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 porque ele tem vários nomes, mas você vai encontrar como fome animal que é um filme de 90, 1992, aí como a gente está falando, do nosso querido Peter Jackson, também conhecido pelas, pelos clássicos, a saga do Senhor dos Anéis, o Hobbit, que Ernesto tanto odeia, e King Kong, né? além de outras várias produções. Mas Fome Animal vem antes de tudo isso. E é um chiquinho diferente. Ele é um filme trash. Gore de terror, de comédia, muito gore, tipo, muito, 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 muito <risos> gore. <risos> e não é o primeiro filme desse estilo de Peter Jackson. Antes de Fome Animal, ele já havia dirigido Náusea
1: Total. Um Ou?
2: <risos> é, <perto> já... desse... <risos>
1: É, meu, eu... meu, fala o plot desse filme, que o plot desse filme é muito bom do Nausa Total é muito é bom.
2: incapaz, isso foi eu não vou falar plot nenhum não vou falar nem do Fome
1: Animal deixa, deixa eu falar o plot do Nausa Total, qual que é meu, é muito legal, é uma rede de fast food alienígena <risos> que tem como prato principal a carne humana então eles vêm pra terra pra coletar a carne humana, pra, <risos> pra vender na rede de fast food deles, porra gente Peter Jackson, gênio Fala do fome né? the me,
2: me de, é, Meet the Feebles, que fala? Que é um trash musical de 89. Tu sabe que tu chegou a...
1: Não, the Feebles, a conhecer este não. produto.
2: É porque não chegou a ser lançado aqui no Brasil. Eu fiquei curiosa. Gente, é um trash musical. Deve é. ser incrível.
1: Então, mas, talvez, né?
0: que, mas, mas tem. Algumas...
1: Será que é uma é. coisa meio, meio que rock horror picture show, assim? Né? Ah, pois com é sangue de braço ia saindo.
2: É. É. É, né? Fiquei curiosa. Hum. Mas enfim... Uma curiosidade, né? Algumas curiosidades é que esse filme, né? Ele gastou 3 milhões para fazer o Fome Animal, né? Para produzir. Mais
1: do que e... o filme do Spielberg, vejam isso.
2: Exatamente. <risos> e gente, detalhe: em uma cena, uma única cena específica, dizem as más línguas que ele gastou cerca de 300 é, de, de 300 litros de sangue falso. 300 litros de sangue para uma cena. Então vocês já estão sentindo aí o que, o, o que espera, né? E ele também fez uma ponta como ator. Ele é o assistente do agente funerário. Olha só que incrível. Mas do que se trata essa obra-prima? Tchê, é sério. É um filme que mistura é, muito de algumas coisas, tá? Mas vamos lá do início. Tudo começa quando um cientista maluco que trabalha num zoológico na Nova Zelândia vai até a Ilha do Crânio, ao sul de Sumatra, para roubar um macaco um rato da Sumatra.
1: Posso falar uma referência rapidinha aí? Que ilha aqui Quer é? Ele? Como chama essa ilha?
2: Ah a <risos> Ilha do Crânio.
1: Ilha do Crânio? Skull uh... Island? Skull Island seria... School, onde vive o King Kong? Exatamente. O oh, Peter é. Jackson Não, mas, é maravilhoso. Oh,
2: é. Quando eu joguei a Ilha do Crânio, eu falei assim, gente, existe mesmo? Onde é que fica? A primeira coisa que apareceu foi King
1: Kong. King Kong. O King Kong é School <risos> Island, é onde vive o King uhum. Kong. Exatamente. Peter é, é. Jackson já, já bebendo as fontes aí. Uhum.
2: Mas é, oh, é a Ilha do Crânio ao sul da de Sumatra. De Sumatra. Uhum. Senhor amado. Mas ele vai pra lá pra quê? Pra roubar um macaco rato da Sumatra. <risos> esse
1: nome é maravilhoso. Gente, um macaco... quem não vai pra
0: lá pra roubar rato?
2: um macaco rato? Né? Um Tem macaco, que... Exatamente, e ele consegue. Né? E detalhe, o cara consegue com a ajuda ali de, dos guias locais, só que obviamente que isso não dá muito certo, porque o cientista é atacado por esse animal, que é digamos que um tanto exótico, né?
0: Fofinho, aí, né? Vai, fofinho. Ele é
2: lindo, ele é bem fofinho e muito bem feito. Muito bem feito. <risos> Impressionante. Mas enfim, o cientista é atacado, a galera ali em volta em de desespero e na infeliz tentativa de salvar a vida do pobre coitado, o que, que eles fazem? Eles começam a cortar partes do, do corpo. Então, viram que mordeu a mão, corta a mão. Viram que mordeu o braço, corta o braço. Mas aí, de repente, percebe que ele tá com arranha no rosto. E aí você já sabe o que acontece, né? Brain dead. É... Já era, era uma vez um cientista, mas os guias ali bem espertos, em troca de uma graninha, eles o que eles fazem? Eles mandam este animal para Nova Zelândia. né? Eles cumprem com o objetivo do cientista. E pronto, o filme começa. E agora que o filme começou, nós conhecemos a mais doce das criaturas, Paquita Sanchez, que é interpretada por Diana Penhalver. E ela é uma garota latina, que vive ali com o pai, com a avó, trabalha no mercadinho da família. E ela é apaixonada por um rapaz chamado Roger, que não quer nada com ela. Né? E aí vendo a situação da moça, a sua avó, que é cartomante, resolve tirar as cartas ali para ver o que o futuro reserva para essa doce, inocente menina. E as cartas avisam que um novo amor chegará. E será um amor pra vida toda. E ela vai saber quem é através de um símbolo, uma estrela e uma lua. E que isso vai acontecer muito rápido. E não é que a mulher é certa em cheio, cheio. Não, é em cheio mesmo, porque assim, ó, cerca de alguns minutinhos depois o um amor aparece. Mas não, não deu cinco minutos. E ele se chama Lionel Cosgrove, o nosso herói, que é interpretado por Timothy Baum. E ele é um cara ali, meio desajeitado, né, todo quietão, um galã no estilo Rafael Portugal de Chapinha,
1: que vive com a mãe. Rafael ele... Portugal de Chapinha.
2: Nossa, ele é muito parecido <risos> com o Rafael Portugal, só que é... ele tem um chapinha nos cabelos liso. Não muito tinha pensado
1: parecido. nisso. <risos> Nossa,
2: gente, é igual Rafael Portugal, só que ele tem chapinha. Enfim, né, ele vive ali com a mãe, nanana, e como não passa de mágico, os dois se apaixonam. E se você não acredita em amor à primeira vista, porque você ainda não viu a troca de olhares sedutores aí entre os dois namorados. Mas a mãe de Lionel, Vera Cosgrove, é uma mulher possessiva, super protetora, ciumenta e muito mandona. Então, quando ela descobre que o filho está indo ali encontrar com uma outra mulher, que ele tá, vai ter um encontro, o que, que ela faz? Ela segue o casal. E tá parecendo novela mexicana, né? Mas não é. E é agora que o bicho pega de verdade. Porque adivinha pra onde eles vão? Pro
1: zoológico.
2: E adivinha quem tá lá no zoológico? Nosso bizarro macaco rato da Sumatra. E o que Britana, ele
1: faz? Ele é um Muppet do Inferno, né? Tipo...
2: É! <risos> e o que, que o Muppet do Inferno faz? Ataca o demo. Quer dizer, ataca a Dona Vera. Uma cena que de tão surreal a gente chega a ser engraçada, porque ele ataca a véia e a véia vai lá e mata o bicho na sapatada. Sim,
1: Mas na sapatada? Sim. Na sapatada. Eu, eu queria. Que, re, re, é que o macaco-rata da Sumatra é feito em stop-motion, tá, gente? Gente, muito feio. É maravilhoso. Incrível. Ele é feito em é, stop-motion, em stop-motion.
0: Esse distor, eu falei que o outro não destoa, de esse não é mais destoar. De é, é, é uma é leve destoada. De é uma... Mas então... combina com, com a proposta do filme.
2: Não, orna, tudo orna nesse filme. Tudo orna, inclusive o amor romântico ah. do mas, enfim, Dona Vera é atacada pelo tal do macaco-rato, gente. E, obviamente, começa a passar muito mal, né? Mas muito mal mesmo. Ela vai apodrecendo viva. Tipo, ó, a pele descolando, a orelha caindo. E aí, nós temos uma cena que, gente, tchê, haja estômago. Vocês viram, né?
1: Essa cena é muito famosa. Essa cena é <risos> a muito a famosa. A cena do creme de leite. É muito famosa. Porque
2: tem áudas, é. né? E a cena ali do creme de leite, ó, que era passar um pudim, que é um creme de leite... É a primeira de muitas. Mas é. tem que ter estômago de verdade. Eu tenho certeza que quando a galera assistir, eles vão lembrar da gente. Porque ah. Não
0: comam, não comam
1: vendo esse filme.
2: <risos> não comam vendo esse filme, porque não é fácil. E essa ou, cena é só ou a. Comam, primeira.
1: né? Ou comam, depende do que vocês têm aí. De Ai, Deus. Ai o Ernesto sempre traz Ai. a
0: bizarrice, meu Deus.
1: <risos> Ai, Deus,
2: isso, gente, que é só o show começando, porque realmente, a partir daí, é que o show começa. O Lionel percebe que o que tá acontecendo com a mãe dele não é normal, né? Que vai muito além ali de uma simples infecção. Tchê, a velha tá apodrecendo, né? E aí ela fica super agressiva. Ou essa atacar, atacar ele, ataca a namorada, ataca a enfermeira. Ela tá muito agressiva. E aí o que que ele faz? Ele começa a protegê-la e esconde a mãe. Ele finge que é ali que está tudo bem e para proteger a mãe, ele esconde ela no porão. Até que, finalmente, a véia foge, some, é dada como morta. Enfim, é o um, um pararaue que acontece ali e tem funeral e tudo. A véia está morta. Vamos enterrá-la. Muerta, mas não muito, muito. Muerta, mas não muito. Exatamente isso. Eis que Lionel já tá ligado ali no que tá acontecendo e esconde o corpo da mãe no porão de casa. Agora não é mais a mãe, agora é o corpo, ele rouba o corpo e esconde no porão de casa. E o desastre tá instalado. Porque sim, a mulher volta e ela volta como um zumbi e sai atacando o povo pela cidade toda. Então temos a véia sumida e mais uma cidade cheia de zumbi. E aí veio pra mim uma das cenas mais sensacionais do filme, que é num combate ali no cemitério Che, a gente vê o padre lutando um kung fu contra um zumbi como ninguém e ele ainda eu disse,
0: adorei essa cena <risos>
2: vai, vai, vai Ernesto como é que é eu Aí. Um... Ernesto,
0: Nossa gente o Ernesto se vocês não sabem bichinho luta viu é é, luta é. Da kung fu, tem até sticker de WhatsApp
1: dele dando golpes inclusive. É, tá certo Aqui é, é, é a cena uh, é maravilhosa. Que ele, fala assim, ele chega e fala: o que tá acontecendo aqui? Aí ele já pula na vadora e fala, ai que Cast for the Lord. <risos> é maravilhoso. É muito bom. Muito bom. <risos>
2: Genial, para mim, essa é a melhor cena do filme Padre isso, requer, isso requer uma intervenção
1: uh, divina, ele fala, né?
2: Isso, uh, isso requer uma intervenção divina. <risos> Mas tadinho nos dá muito bem, né? <risos> Ou se dá, enfim, né? Enfim, lá em seu desespero, tentando ainda proteger a mãe, agora a mãe zumbi, e salvar a sua mais nova nada. Ele vai atrás da mãe pela cidade e sai recolhendo zumbi, né? Que ele encontra pelo caminho, e aí ele vai trancando todo mundo para de casa. Então ele acha um zumbi aqui, ele tranca outro zumbi ali, ele tranca mais gente. Nós, fãs de The Walking Dead, de A Madrugada dos Mortos, nós, que entendemos de zumbi, a gente sabe que isso não é muito aconselhável, né? É.
1: Tem uma coisa muito pior que ele vai, vai, vai falando, aí né? que ele vai falar uma coisa muito pior, né?
2: Mas... O Lionel é o cara dos contatos. Então, o que, que ele faz? Ele consegue um vidro gigante de sedativo e ele começa a injetar sedativo na narina do zumbi. É
1: o cara dos contatos. Tipo,
0: <risos>
2: cara, ele chega lá e fala, mano, tem sedativo? Não. Não mentira, tenho, toma é um potão tipo de litros gente, ele começa a injetar sedativo para deixar o zumbi calminho, gênio ninguém <risos> nunca pensou nisso antes nunca, mas enfim luta vai, luta vem, sangue vai, sangue vem e eis que lá, né, desiste ali, né, ele conversa tem uma conversa muito sincera com a amada e aí eles decidem, né pelo bem da nação Acabar com os zumbis, ao invés de ficar ali só anestesiando. E aí ele vê que ele tem ali os contatos, ele tem ali mais um pote de veneno, ele vai lá e injeta o veneno. Só que este veneno não é um veneno para matar animal. Este veneno estimula o crescimento dos animais. Então o que acontece? Achando que exterminar a raça zumbizíaca, os zumbis se tornam super zumbis. E aí a casa cai. Literalmente.
0: Literalmente. Porque a,
2: casa, a guerra, passa ali na casa, né? E é agora, com esses super zumbis, que eles, os 300 litros de sangue atacam. Gente, é sério, é muita ação, é muita bizarrice. Sério, tem beijo zumbi, beijo zumbi, tem vucu-vucu zumbi, aí nasce um bebê zumbi. E quando Nossa, vocês gente. acham... E quando vocês acham que nada, 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 nada mais é possível, aparece um intestino grosso, raivoso, atacando o nosso herói. É. é um intestino.
1: E ele troca grosso. uma ideia. Fui,
2: fui. 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 Parece. Parece que eu já vi
1: fui. esse som
0: alguma vez. Já, assim. já, já. <risos> exatamente ai meu deus, ai, meu deus.
1: mas
2: é. gente é uma guerra é sério é uma guerra e a galera
1: e a galera falando que o Peter o Zack Snyder inovou né ah, é porque no no é no como chama aquele da do Netflix do, de Las Vegas
2: então não, olha de onde ele vem a referência, gente. Pois Naquele é. lá tem zumbi grávida, aqui o zumbi já pariu. Já pariu, exatamente. É, a gente vê o vucu, vucu acontecendo, a gente vê a barriga crescendo, a gente vê a criança saindo.
0: Uhum. Aqui a criança, ó, né? Macaco rato é mais bonito que a criança. Uhum.
2: É, com certeza é. Mas então, gente, se você é fã de filme trash, daqueles com muito sangue, mesmo, muito, Vísceras, pus, desmembramentos, vômitos, pedaços de corpo voando por toda parte, com um toque grande. Bem, bem grande de humor negro e muita bizarrice. Fome animal é um prato cheio. Mas aí eu já aviso, aviso de novo, né? Tem que ter estoque. Tem, tem, tem que, que ter
1: estoque. Mesmo. Estômago mas, uh, ah, mas, e para quem assistiu O Senhor dos Anéis, só assistiu O Senhor dos Anéis, não ligou muito para o diretor, quis assistir O Senhor dos Anéis. <risos> Entender de onde vem. Ou o diretor, assiste, assiste o Fome Animal. É engraçado que eu vejo alguma coisa de Senhor dos Anéis em Fome Animal. Muito pouca coisa, mas eu e vejo. fala o quê? Porque eu
0: fiquei pensando assim, meu Deus do céu.
1: Pô, a primeira... Imagina Legolas ali, todo arregaçando, ah, toda arrebentando. Vamos ver, ó, oh, a primeira cena... Os hobbits zumbis. É. A primeira cena é a cena do, do macaco rato da Sumatra, eles estão re... Pegando a essa... Aquela cena lá é, é o mesmo lugar onde ele gravava a cena dos mortos, Senhor dos Anéis, né? Tá. Tem uma coisa que o Peter Jackson faz, que é o jogo de câmera, tipo, é, zoom no rosto, essas coisas assim, que você vê muito isso nesse filme já. Muito isso no, no filme. E ele tem mania de girar a câmera, assim, quando ele dá zoom. Enfim, você vê uma, 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 a direção dele ali, mas, tipo, realmente... Tipo... Não sei. É muito diferente, é muito desconhecido É muito diferente. Muito, é muito muito diferente. Muito é,
2: é, é, esse aqui, acho que é aquele tipo de filme que, quanto pior, melhor, né?
0: é sim, sim. É, é, ele é, devia é, estar é, encaixado é. no nosso episódio lá dos, dos filmes... Fresh? Vingador pensei, Tóxico, pensei, do Assassino.
1: Eu pensei, mas esse, esse é um pouco mais mainstream, eu acho, até. Por causa do Peter Jackson. É. Se não fosse... Não, por, e você... Um, é, uh. Saiu no Brasil, passou já em... em na TV aqui no Brasil, como eu disse, a primeira vez que eu vi esse filme foi no, naquela sessão trash do, da Band, entendeu? E, e passava, assim, entendeu? é um filme que veio pro, pro, pra, pro, aqui para nós assistir, saiu tinha locadora e tal, tá, era, tinha bastante.
2: Não é uma coisa que é legal, assim, que acho que a gente, a gente consegue perceber as referências dele, né? Tem Psicose, né? É, A Morte é. do Demônio, enfim, você vê vários, ah, você
1: consegue. Sim. Ele é. é a, morte dem... a Morte do Demônio. A Morte do Demônio, Que é outra também. Se bem que o San Remi não mudou muito, é engraçado isso, né? Você pega assim, ó, nossa. Qual o último filme do San Raimi? Eu nem lembro qual foi o último. Não foi o Dragon to Hell, né? Não, não foi o último. Não sei. Também não sei. Mas se você pega o primeiro dele, que é esse, A Morte do Demônio... A Morte do Demônio. É, né? E pega o último dele, você vai ver que o estilo de direção é praticamente o mesmo. Só não dá pra comparar com o Homem-Aranha, né? Tipo, Mas você vê que, tipo... né? Agora o Peter Jackson, Senhor dos Anéis. Né? Tipo, o... É muito estranho. Ah, tipo é uma é um é uma crescente na, na carreira muito bizarra. É absurdo mas olha se a
2: gente parar para pensar aqui ó no fome animal ele ah. tem suas historinhas de fundo ali essa história de pano de fundo o herói que é essa valmocinha relacionamento é. tóxico o dentil dele com a mãe e a gente tem um plot twist no final ali que é sensacional bem é, é e eu não vou contar não vou falar nada mas tem que que cara você fala assim, gente coitado esse tipo. <risos>
1: É ele é, ele é, ele é praticamente foi, é, o leite com pera criado pela avó, que não era avó, era mãe, né? Era tipo isso. Né? É. Eu acho é que tinha que
0: soltar a... Como que chama? A menina raio dentro desse filme, porque ela
1: ia se divertir.
2: Nossa, ela ia se divertir muito. Ela ia pegar o cortador. <risos> é,
1: é, esses três filmes de hoje são... É, os três filmes eu gosto gosto bastante. Não tem nenhum que eu Você tinha de... me
0: perguntado, você tinha me perguntado aí Ernesto do, do Steven Spielberg dos prêmios, é. né? É. Ele ganhou em 1993, hum. melhor diretor e melhor filme pela lista de Schindler. Então
1: são dois. Em dois 98,
0: filmes. melhor diretor com Resgate do Soldado Ryan.
1: Ah, então é. ele ganhou só três Oscars, é isso? Pouco, né? É pouco. Compara com é. o Peter pouco. Jackson. O que é muito estranho
0: é que o Peter Jackson mas tem um nome ali, né? ele se sustenta no nome
1: <risos> então, sim, claro tanto que, tanto que o Peter Jackson fala que ele é fã do Steven Spielberg, mas ele não tem como ser né? o Peter Jackson é, é, ali foi criado na né? Steven Spielberg enfim. Mas é que a gente
0: sabe também que muitos tipos de filme não vão para Oscar, por conta é. de um monte de coisas, né? Não aceitam é. um monte de estilos, é. de
1: filmes, enfim. enfim. Então, mas é que, é... e Senhor dos Anéis até hoje é muito estranho o número de Oscars que ganhou, né? Tipo, é uma coisa que não é, é isso que eu tava... a gente estava discutindo até antes aqui, como o Peter Jackson chegou a Senhor dos Anéis, né? As pessoas ah, a. Tem... É, tu deu
2: uma aula aqui, muito legal contigo. É, porque
1: não, que ele não chegou, ele lutou é. para dirigir Senhor dos Anéis, foi diferente. Ele quis dirigir Senhor dos Anéis. Ele, é, é, ele e a Fran Walsh, que é a, a esposa dele, eles falam: a gente quer fazer um filme de, de, de fantasia? Tipo, a gente não vai fazer outro se não for Senhor dos Anéis. Né? Isso que. Aí teve uma briga absurda, ele levou em vários várias, é, vários estúdios e tal, e só a New Line, que parece que, que conseguiu aí uma uma graninha e deu para ele e ele conseguiu fazer. E se você percebeu a equipe técnica do, do, do Fome Animal, é a mesma equipe técnica do Senhor dos Anéis, tá? Então, <risos> fica aí. Pegamos Maquiagem... Filme, então é. diretor, ah. roteiro... Ganhou, não, ao todo, o se pegar a trilogia toda, acho que foi quase 20 Oscars. Mas o último filme, que é o Retorno do Rei, ganhou nove. Só três filmes na história do cinema ganharam nove, filme, nove Oscars, que é o Benhur o Titanic e o, e, o, e o Senhor dos Anéis do Retorno do Rei, só esses três tá? então tipo assim é uma, é uma coisa bizarra assim. e, é um, e é um filme que não é americano ele, assim a priori não é americano ele não foi feito em Hollywood ele é um filme neozelandês com grana de, filme, de, de, de estúdio de Hollywood né? foi isso que aconteceu, ele falou não, eu vou gravar tudo na Nova Zelândia, eu tenho tudo lá eu vou gravar lá, aí ele pegou a grana do estúdio e gravou lá também não tinha lugar melhor para ele gravar, né? Então, por favor. Nova Zelândia era... Mas é muito estranho, tipo, é, é, ele... Estranho não, é, é uma ascensão muito interessante, né? Tipo, Sim. essa coisa do, do fome animal, náusea total... <risos> Senhor, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Senhor ele, dos tá Anéis. É. É, ele tá
0: experimentando, cara. experimentos. É exatamente. Ah, eu queria okay. fazer.
1: Eu queria ter 3 milhões para ficar experimentando também.
2: Experimentar, tá, né? É. Eu, também, eu, eu, ah, que...
0: eu consigo ver Ernesto fazendo um filme que junta tudo. Ele faz o super herói que, né, o anti herói que é um zumbi que, inclusive, o super o
1: super herói é um zumbi. Total faria isso. Tudo. Total faria isso. Só que, só é? que não, não, não me arrisco não. Mas total faria. É, mas total faria. Um <risos>
0: artifício. Ai, total gente,
1: que
2: faria.
0: Total. Imagina, oh, meu Deus, muito. Eu acho, gente, que hoje foi muito bom, hein.
1: Foi O que,
2: que vocês fariam a boca zumbi? Vocês já sabem, assim, vocês já as já. Não, você já é tem as mãos proteger. Querida. Comida de primeira. Não, ah.
1: querida. Não, primeiro que eu, é assim, a gente sabe, todo mundo já assistiu é, zumbi, zumbi, como que é zumbilândia né? Zumbilândia. Então sabe que o primeiro é cardio, né? Então aí é, pesa um pouquinho se você não tiver, <risos> tiver card você é o primeiro a morrer que é o gordinho, os gordinhos morrem primeiro a gente sabe disso hum. <risos> né? mas Apocalipse zumbi eu sei de cor inclusive tipo, eu jogo muito jogo né de, 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 de sobrevivência zumbi então eu, querida eu seria o cara que vai lutar é que eu bom, consegui... eu também eu já
2: comprei as espadas já é, tô treinando.
1: a primeira coisa que eu pegava ia ser uma besta, uma besta uma besta ia atirar na cabeça dos zumbis e tal só que eu fico um pouco preocupado se for aqueles zumbi Zack Snyder, né? Porque o Zack Snyder... Ele não, não... É, ali eu também
2: me preocupo um pouco. Que ali, ali me preocupo um meu, pouco. O zumbi
1: do Zack Snyder manda um Kung Fu, né? E aí fica complicado. Ali
0: não, não, não. Ah, mas, mas você ali...
1: luta, né, Ernesto? Você perdeu não, o seu lugar Não, mas ali os é, é, caras são rápidos, né? É, é outra coisa ali, né? É zumbi. É. Zumbi... É, é, outra categoria. É,
2: é outra categoria, são ah, alto, tipo, ali, A gente ali. pode fazer
1: qualquer um filme... Um, 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 só de zumbis. Só de, só de zumbis, mas filmes desconhecidos, que tem milhões, milhões tem e milhões milhões. Tem milhões. Então é. dá pra pegar exemplo, vários aí. exemplo, Fome Animal. Uh. Fome Animal, que agora já é conhecido por... Mas tem eu, Zumbi 1, Zumbi 2, Zumbi 2 da Europa, Zumbi 2 dos Estados Unidos, são filmes diferentes. É, Zumbi, coisa. entendeu? Tem Down of the Dead, Shaun of the Dead. Tá, é... <risos> Tem um monte de filme de zumbi. Tem os zumbis do é. Lúcio Fulte, que tem até um tubarão zumbi no filme.
2: Nossa assim Senhora! Vai. É, é. Então, tem, tem muita coisa, gente, mas eu já tô preparada, já sei até como proteger a Luna Maria, já pensei toda minha estratégia.
1: Luna Maria é a cachorrinha dela, tá, gente?
2: Ah, é, minha filha, Luna Maria. Ah. Tá aqui dormindo. <risos> até ela vai... já, já sei como salvar. Não, como sei, vai eu não proteger? posso, não, não posso re revelar a um zumbi. O ah, que tu vira um zumbi pensante.
1: Engraçado. Vamos subir interessante É que segundo Zack Snyder isso é possível, né? Enfim. É possível. É possível. É possível. Beleza? Então é isso, Jay. Que que você tem alguma coisa para falar bem. sobre sobre o animal, mas nada gente, né? Porque fome animal.
0: mais nada. Eu acho que eu ia morrer, porque vocês são muito mais versados em zumbisadas do que eu. Mas Mas às vezes mas muito doido, muito legal. Então eu ia morrer. Morrer rapidinho ia morrer, porque, né, <risos> sacanagem, você vê que eu, eu tô num ambiente tóxico aqui, nesse momento, <risos> mas enfim, assistam, os três filmes são muito geniais, né, muito legais, é, cada um é, no seu, cada um no seu estilinho ali, o fome
2: animal é, é, é por sua conta e risco, fica bem claro isso,
0: sim, sim não é. comam durante, né, não se comam você durante, tem problemas aí,
1: depois. né, não comam durante, exatamente, não comam depois,
0: não é, você tem mas medo é. de alguma coisa <risos> não comam, nunca ah. mais enfim, vocês não conseguindo comer
1: nunca mais é. mas enfim é... isso aí, grandes Temos diretores aí dicas muito boas é. grandes diretores, baixos orçamentos,
0: é. É. orçamentos. Todo mundo, todo pequenas mundo...
1: empresas, grandes, grandes. É. <risos> é. Todo, todo mundo começou em algum ponto aí Steven Spielberg, <risos> Peter Jackson aí
2: é, meu bem, se não começar não é? aí é. a prova, ó
0: Tá vendo? Você aí, ó, já vai pra parte de... Já vamos
1: virar é Coaches agora. É, vamos ver a Coaches começa agora. Qual, qual é a sua diferença... É, você tá esperando o quê? Qual é a sua diferença, diretor iniciante? A sua diferença de Steven Spielberg? o Steven Spielberg dirigiu um filme com 24 anos e você com 40 não fez porra nenhuma seu fracassado então acorda <risos> 5 da, da manhã Porque
0: Ernesto, enquanto as pessoas estão você. trabalhando você está dormindo Ai, que 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 você, Como que eu adoro que, 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 você gente, que ódio
2: gente não escutem eles
0: não mesmo gente coach, 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 <risos> vamos fazer um filme de coach zumbi
1: já que a gente <risos> fazer é bizarrice <risos> Coach Zumbi. É, tem um ah, filme de chega, zumbi né? que, que eu gosto muito, mas depois eu falo outro dia, é um filme muito bom. Chega, não vai Não é coach gente. não, né? Chega, um chega, chega por hoje
2: é só, pessoal.
1: Por hoje é só, nosso,
0: olhem a descrição do nosso, do nosso, dos, nossos, dos nossos episódios aí, para vocês seguirem as nossas redes sociais, hum. né? Para vocês interagirem aí com a gente, quiserem, né? comentem.
2: E é, se, isso, se é. quiserem indicar filmes ou até uma categoria, um estilo, enfim. É só. Né? Gente, é. gente. Desafia, desafio, joga, <risos> joga
1: no peito. Joga no peito.
2: Passam-se de Ernest!
1: Certo. Isso. Queridos, aqui, aqui eu topo tudo de. de, de, de
0: e eu mandar. vou relembrar uma coisa. O Ernesto é. falou que ele é muito difícil de ser assustado. Então não surpreendam. Mandem é, alguma coisa boa. que vocês acham que o Ernesto nunca viu. É. Vamos botar é. essa Aí vai ter, um, ter um, o
1: um bobinho que vai falar assim: Ah, mostra para ele hereditário. Sempre é. tem um não, idiota. <risos> Que, for, que um me gente, ó, esse filme. Sempre tem um idiota que Ernesto fica Ernesto assim, é, é um nível... que você Sim. nunca assistiu o Hereditário. Uhum, nunca. Nem eu que... Ernesto
0: é um nível, um nível, assim, bizarro. Sabe aquele teu ah. amigo que sabe... Você fala um livro, ele sabe o nome do livro, sabe o ano que saiu o filho da mãe. É o Ernesto desse tipo. Então tem é que ser é uma coisa Mas... bem pesquisada. Cavoca,
1: ali. cavoca. Cavoca, cara. cavoca. Mas é eu... eu, eu, eu é, minha memória tá ruim ultimamente, hein? Tá ruim. Eu esqueço o nome. Tá de... vendo? Muito ruim. Tá
0: vendo? O pessoal lembra de 300 mil coisas, tá? Ruim. Hum,
1: mas tá
2: ah. ruim hoje. Mas, é, mas o objetivo é te assustar.
1: Beleza, é? então, gente. É,
0: enfim. Fim do bem, bem, gente. Obrigado Peguem a chave de grifo, aí pra vocês se defenderem e tchau.
1: É isso aí. Tchau. tchau.